0: Le projet est stupide, mais Clyde et son pote Ralph Fultz n'en démordent pas. Ils se sont mis en tête d'attaquer la ferme prison d'Isham. Pour ça, ils ont besoin de fric, de bagnoles et de complices. Mars 1932, Clyde et Fultz ont repéré une banque à Lawrence, dans le nord du Texas.
1: Le patron de la First National Bank arrive chaque matin à 8h45 précise. Il est réglé comme une horloge. Ce matin-là, quand il glisse la clé dans la serrure, un pistolet se pose sur sa nuque. Il lève les mains en l'air. Il ne veut pas d'histoire. Clyde et Fultz le suivent jusqu'au coffre-fort. Il compose la combinaison et remplit deux sacs avec des billets d'air.
0: Clyde fait signe au banquier de retourner dans le coffre. L'homme recule. Clyde referme la porte et bascule la poignée. En deux bonds, il traverse le hall de la banque, Fultz sur ses talons. Il plonge dans la voiture qui les attend devant la banque. Clyde roule plein gaz pendant 500 km. En milieu d'après-midi, il s'arrête à issy saint louis dans l'Illinois. Avec Fultz, ils comptent leur butin. 33 000 dollars. Maintenant, ils leur foutent des armes.
1: 19 avril 1932. Les habitants de Kaufman ne sont pas très riches, mais ils forment une communauté soudée. Ils ont embauché un vigile qui arpente les rues de la petite ville la nuit. Un peu avant minuit, le vigile repère deux voitures, une Chrysler et une Buick, et deux hommes devant la porte de l'armurerie dans le centre. Il dégaine son pistolet et s'approche d'un air décidé. Il n'a pas le temps de traverser la rue qu'une balle siffle au-dessus de sa tête. Le vigile en retraite, se cache dans l'encadrement d'une porte et se met à appeler à l'aide.
0: Quand il a repéré les lieux, Clyde avait une sorte de pressentiment. Il ne voulait pas que Bonnie vienne avec eux. Mais elle a insisté. Elle pourrait faire le guet, partager les risques. C'est ce que font les gens qui s'aiment.
1: De l'autre côté de la rue, le vigile continue à beugler. Il ameute tout le quartier. Des lumières s'allument aux fenêtres et en quelques minutes, des dizaines de personnes débarquent avec des flingues.
0: Clyde se jette dans la Chrysler ou la tambonie. Fulz prend la buque. Il démarre sans se retourner. L'ennui est que ça fait des jours qu'il pleut des cordes dans la région. Les routes sont recouvertes de boue. Clyde a beau être un conducteur hors pair, la Chrysler part en glissade dans un virage. Elle termine dans un fossé. Coincé comme une mouche dans une toile d'araignée, Fulz saute de la buque et aide Bonnie à sortir de la voiture. Ils se mettent à courir.
1: Plusieurs habitants du village arrivent en voiture. Dans la lumière des phares, ils aperçoivent les braqueurs qui dévalent une petite pente vers une rivière en contrebas. Le vigile ajuste son pistolet et fait feu. Fulz est touché au bras, mais continue à fuir.
0: La traque dure toute la nuit. Clyde n'a plus de munitions, seulement ses jambes pour courir. Au matin, Bonnie est épuisée et Fultz est blessé. Clyde élabore un plan. Il va s'enfuir seul. Bonnie n'a qu'à se rendre et dire qu'elle a été prise en otage, qu'elle n'a rien à voir avec ce braquage. Elle n'a jamais eu affaire à la justice. Elle va s'en tirer facilement. Bonnie accepte. La pluie se remet
1: à tomber. Bonnie Parker est enfermée à la prison de Kaufman, une institution de basse sécurité. La date de son procès est fixée au 17 juin 1932.
0: Bonnie supporte mal la captivité. Que Madame Adams, la femme du directeur de la prison, se montre gentille avec elle, ne suffit pas à la calmer. Bonnie est en colère. Alors elle écrit. Elle déverse sa frustration sur le papier. Des textes en vers qui parlent de prostitution, de consommation d'alcool et de drogue. Le poème le plus long s'intitule « The Story of Suicide Sal. Il raconte l'aventure d'une jeune femme naïve, sale, qui se laisse séduire par un garçon qui l'abandonne après un braquage.
1: 17 juin 1932. Les jurés du tribunal de Kaufman écoutent Bonnie Parker. Elle joue son rôle à la perfection. Elle a été prise en otage par ces deux braqueurs. Elle est une victime. Les délibérations durent quelques minutes et Bonnie Parker est relaxée.
0: Avant de quitter la prison... Bonnie se rend chez Madame Adams et lui remet les poèmes qu'elle a écrits en captivité. La femme du directeur la remercie et, avec un sourire plein de compassion, elle lui dit J'espère que cette expérience pourra t'aider à trouver ton chemin dans la vie. Bonnie ne répond pas. Elle pense Vous croyez que je vais retourner faire la serveuse à Dallas Hors de question. Un jour, on viendra m'applaudir dans les salles de cinéma. Bonnie rejoint Clyde à Wichita Falls, à la frontière de l'Oklahoma. Clyde et deux complices, Raymond Hamilton et Ross Dyer, louent une maison transformée en planque. Pour l'instant, l'attaque de la prison d'Islam est en stand-by.
1: Swingtown, Oklahoma, 1er août 1932. Sur l'estrade de la Grange, le guitariste et le violoniste enchaînent les tubes. Sur la piste de danse, les couples se trémoussent en rythme. La prohibition est toujours en vigueur, mais les flasques de whisky passent de main en main. Le shérif Charlie Maxwell et son adjoint, Eugene Moore, ne veulent pas plomber l'ambiance. C'est une belle soirée d'été et le bal a attiré du monde. Les gens ont le droit de s'amuser un peu.
0: Clyde gare la Ford V8 sur le parking près de La Grange. La V8 est une caisse qui en jette. Il le sait, et ce soir, il a envie de se la péter. Clyde, Raymond Hamilton et Ross Dyer descendent de voiture en prenant tout leur temps. Histoire que ces bouseux de l'Oklahoma profitent bien du spectacle. Ils claquent les portières et se dirigent vers la buvette en roulant des mécaniques. Dyer et Hamilton sont remontés comme des pendules. Ils vident quelques verres, puis ils se mettent à baratiner des filles. Ils font les malins et les gars du coin commencent à se montrer nerveux. Ils ont envie de dérouiller ces deux frimeurs. Clyde, lui, se tient en retrait, près de la Ford.
1: Le shérif Maxwell et l'adjoint Moore devinent que les choses vont mal tourner. Les deux flics s'approchent de la Ford, les pouces glissés dans leur ceinturon. Les gars, ça serait bien que vous alliez poursuivre la soirée ailleurs.
0: Avant que Clyde ait le temps de répondre à un truc bien senti, un des saisit le pistolet de Maxwell et tire sur la voiture. Clyde et Hamilton sortent leurs armes hérétiques. L'adjoint Moore est touché à la poitrine. Devant la grange, c'est la panique. Les gens hurlent et courent dans tous les sens. Clyde plonge sur le siège conducteur. Hamilton se jette sur la banquette arrière et la Ford démarre en faisant voler des graviers. D'ailleurs, est toujours dans la grange. Tant pis pour lui. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Clyde Barrow est désormais recherché pour le meurtre d'un policier. Il a beau dire que ce n'est pas lui, que c'est Hamilton. Cela ne change rien à l'affaire. S'il se fait prendre, ce sera la chaise électrique à Huntsville.
0: Pour Bonnie, ce sont les gens qui ont fait de Clyde ce qu'il est devenu. Clyde était un type bien autrefois. Mais les gens comme lui et elle n'ont aucune chance. Jamais Bonnie Parker ne s'est senti aussi proche de Clyde Barrow. Ils sont désormais des fugitifs.
1: Septembre 1932. G. Edgar Hoover n'est pas encore le tout puissant patron du FBI. Il est seulement directeur du bureau d'enquête du ministère de la Justice. Les communistes ne constituent plus une menace immédiate. En revanche, il est temps de s'occuper de ces pauvres qui essayent de se faire une place dans la société à coups de fusil automatiques. Des mandats d'arrêt fédéraux sont délivrés au nom de Clyde Barrow et Bonnie Parker.
0: Bonnie et Clyde vivent parfois dans des motorhomes. Ces habitations sont les ancêtres des motels. Un vrai lit, une baignoire et parfois une kitchenette. Elles fleurissent au bord des routes qui couvrent peu à peu les États-Unis. Quand ils ne trouvent pas de place dans les motorhomes, ils dorment dans leur voiture. Depuis quelques temps, Bonnie boit de plus en plus. Les disputes avec Clyde sont fréquentes, mais ils finissent toujours par se réconcilier. Quand ils sillonnent le pays, Bonnie s'assoit sur la banquette à l'arrière de la Ford. Clyde lui a offert une machine à écrire. Elle s'acharne à réécrire son poème favori, « Suicide sale ». Avec le fric des braquages, il se paie des fringues. Ils adorent avoir l'air chic.
1: Plongée dans la Grande Dépression, l'Amérique a besoin de rêver. Cette Amérique qui trime. Cette Amérique qui compte chaque sou à la fin du mois. Elle veut qu'on lui raconte des histoires et oublier un instant ses malheurs. Pour la presse, Bunny and Clyde, c'est du pain béni. Le couple incarne ce que demande le public. Des personnages issus d'un milieu modeste qui défient les puissants et les riches. Les fusillades, les braquages, les poursuites en voiture et les meurtres. Hollywood n'aurait pas pu inventer des héros plus fascinants. Pour vendre du papier, les journaux ne s'embarrassent pas de la vérité. On invente des crimes qu'ils n'ont pas commis, on les pince aux des traits qui ne sont pas les leurs.
0: Ces mensonges ont le don d'agacer Clyde. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de choses qu'il n'a pas faites. D'un côté, cela flatte son ego. Il se sent important. Il adore qu'on ait peur de lui. Bonnie, elle, veut qu'on l'aime. Et le public l'adore. Pendant tout l'automne, Clyde réfléchit à reformer un gang. Lors d'une réunion de famille pour la Noël 1932, il recrute William Daniel Jones, alias W.D., un adolescent de 16 ans, copain de son frère cadet, Léon Claiborne. W.D. voue une admiration sans borne à Clyde. Et c'est justement de cette admiration dont Clyde a besoin. W.D. se révèle une recrue très utile. Il fait le guet pendant les braquages et il aide pour les tâches quotidiennes. Bonnie et Clyde voyagent avec une cargaison de vêtements et d'armes à feu. C'est toute une organisation quand ils changent de voiture ou quand ils s'installent dans un motorhome. Le plus souvent, Bonnie et Clyde dorment dans le lit et W.D. dort par terre, dans la même chambre. Le reste du temps, W.D. regarde Bonnie passer des heures à se coiffer, à teindre ses cheveux et à se maquiller. Il prend des photos des deux amants. Il devient le metteur en scène de leur existence sur la route. C'est à lui qu'on doit ce cliché de Bonnie avec un énorme cigare dans la bouche et un flingue à la main.
1: Richard Schmidt devient shérif du comté de Dallas le 1er janvier 1933. Schmidt est un grand type qui porte des chapeaux et des bottes de cowboy. Il a promis à ses électeurs de faire régner la loi et l'ordre dans le nord du Texas. Le 6 janvier, il constitue une équipe de cinq hommes pour tendre une embuscade autour de la maison de Lilian McBride, la sœur de Raymond Hamilton, l'ancien complice de Clyde Barrow. Clyde est passé quelques jours plus tôt pour discuter avec Lilian. Il voudrait aider Raymond, qui est en tôle pour meurtre. Vers minuit, une Ford V8 s'engage dans la rue menant à la maison de Lilian.
0: Clyde possède une sorte de sixième sens pour sentir le danger. Quand il approche de la maison de Liliane, il devine qu'il y a un truc qui cloche. Clyde descend de la ford un fusil contre sa cuisse. Quand il pose le pied sur la première marche du porche, un cri retentit dans la maison. Clyde relève son fusil. Il se met à tirer à travers la porte et les fenêtres.
1: Les trois hommes de Schmidt qui se trouvaient à l'intérieur se jettent au sol. Deux autres planqués derrière la maison rappellent en courant. Depuis
0: la Ford, d'abord, dix dit canard dans les flics sans chercher à viser. Bonnie du hurle d'arrêter de tirer et va baisser Clyde. Le fusil de Clyde s'enraye. Il le balance et se sauve en courant, se faufilant entre les maisons du faubourg.
1: Pour Schmidt, cette opération est un désastre. Clyde Barrow lui a filé entre les pattes et les journalistes s'en donnent à cœur joie pour ridiculiser le nouveau shérif.
0: Le nouveau gang Barrow n'est pas ce que Clyde avait imaginé. Les braquages ne rapportent presque rien et ils sont obligés de parcourir de plus en plus de kilomètres pour rester hors de portée des flics. Pourtant, le 23 mars 1933, Clyde reçoit une bonne nouvelle. Son frère Buck, emprisonné depuis décembre 1931, est remis en liberté, gracié par la nouvelle gouverneure du Texas, Miriam Ferguson. Le 1er avril 1933, Buck et sa femme Blanche rejoignent Bonnie, Clyde et W.D. à Joplin, dans le Missouri. Clyde loue un appartement. Ils ont tous besoin de vacances.
1: Depuis deux semaines, les flics de Joplin enregistrent des plaintes pour des vols de voitures. Ils se disent que cela a peut-être à voir avec les étrangers installés dans un appartement du centre. Le 13 avril 1933, dans la soirée, le logement qu'occupent Clyde, Bonnie, Buck, Blanche et WD est cerné par des flics armés.